0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Je suis sûr de ta parole. Et puis, Ave Verum de Mozart. Dans un même culte, on a... Piano, percussion, guitare, de l'ukrainien, du français, du latin. Alors on pourrait le vivre comme un, un choc de, de culture, mais on peut aussi le vivre comme une, une mise ensemble de nos cultures, de nos mises ensemble pour nous décentrer de nous-mêmes à chaque fois et pour tourner nos regards vers ce Dieu qui nous rassemble dans cette euh, église de Corzier C'est en tout cas comme ça que, que je crois que nous sommes invités à, à le vivre. Alors merci de votre présence aux uns aux autres et merci de faire place à la manière différente dont l'autre exprime sa louange à Dieu. Amen. On a trois... trois qui font partie d'une même série. Le premier, enfin la série on l'a intitulée ⁇ Quand est-ce qu'on dort ?⁇ Avec une première prédication que Tir a apportée sur l'importance de savoir veiller, veiller dans nos vies, être vigilant. Et puis dimanche passé, c'était l'émerveillement autour de cette parole de l'évangile ⁇ Jésus dormait. Contrairement à Goldorak, Jésus dormait, faisait halte. Et aujourd'hui, aujourd'hui, se réveiller, se réveiller. Dans notre réalité, tout n'est pas blanc ou noir, mais beaucoup de choses sont faites de nuances. Il n'empêche que Paul décrit aux Éphésiens un monde marqué d'une part par les ténèbres, et d'autre part, par la lumière. Et il dit la nécessité de choisir activement, encore et encore, d'appartenir à la lumière. Être enfant de lumière, c'est être habité, se laisser visiter par celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est le laisser éclairer notre intelligence, nos émotions, les, les, les réactions qui s'emparent de nous, c'est laisser Jésus le Christ éclairer notre volonté, les événements du monde et ceux de nos vies. Ainsi, être enfant de lumière, c'est appartenir à Dieu. Quelques mots qui caractérisent l'obscurité, dans le texte des Éphésiens. Merci, je vois qui suit. Il ne s'est pas endormi dans l'obscurité. Alors, le premier mot que j'aimerais relever, c'est le mot « autrefois ». Paul dit « autrefois j'appartenais à l'obscurité, mais je n'y appartiens plus ». Et dans ce petit mot, il y a une, il y a une bonne nouvelle qui dit « l'obscurité n'est pas une fatalité ». Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a été dans l'obscurité, qu'on doit y rester. Il n'y a pas de fatalité sur nos vies. La deuxième chose qui caractérise l'obscurité, c'est les œuvres stériles, qui ne portent pas de fruits. Dans l'obscurité, il bon, n'y a pas la, la photosynthèse, on pourrait faire ce parallèle. Et il n'y a pas de, de bons fruits qui peuvent émerger de cela. L'obscurité, elle est associée au secret. Et Paul dit il a, y a des choses dont on a honte, avec lesquelles on n'est pas à l'aise. C'est un indice de quelque chose. En tout cas, ça vaut la peine de mettre de la lumière sur ce dont on a un peu honte, ce avec quoi on n'est pas à l'aise. L'obscurité caractérise aussi ça avec l'adjectif insensé. Pour moi, ça signifie que ben, ça conduit nulle part. Ça ne conduit pas vers, vers un, un lieu où on a envie d'aller. En physique, l'obscurité, comment est-ce qu'on la définit Par l'absence de lumière. C'est ça l'obscurité. Alors, l'obscurité, on peut toujours la bousculer en permettant à la lumière de faire irruption. Alors, la lumière, comment est-ce qu'elle survient Pour Paul, elle survient. Dans sa vie, elle est survenue par son union avec le Seigneur. Thomas Edison, qui a fait cette découverte dont on profite tous les jours, « Si je fais passer de l'électricité dans un filament, ça produit de la lumière. J'espère que vous avez plus de laide à la maison que de filaments, mais enfin, c'est la même réalité. Et chrétiens, on doit expérimenter quelque chose du même genre. Il faut que dans notre union avec, avec Jésus-Christ, quelque chose puisse passer de sa parole, de son esprit, pour produire de la lumière dans, dans nos cœurs, dans, dans nos âmes, dans nos pensées. Qui est quelque chose qui circule de cette euh, parole de bonté de justice associé à la lumière on peut dire que nous sommes appelés à être enfants de lumière et moi j'entends les choses ainsi c'est que je ne suis pas appelé à être un observateur du monde quelqu'un qui se tient un retrait qui ne s'implique pas, qui ne s'engage pas. Le fait de ne pas trop se positionner peut nous paraître comme une posture très intelligente. C'est vrai, ça, ça fait comme si on restait au-dessus de la mêlée et on observe. Et on pourrait avoir une aura de sagesse. Mais l'apôtre Paul nous appelle à être enfants de lumière. Et ça, ça implique de s'engager. Notre vocation, elle est d'être enfant de lumière. Peut-être que la Suisse a vocation pour être neutre dans le concert des nations, mais moi, chacun d'entre nous, on a vocation d'être enfant de lumière et d'offrir de la lumière à notre monde. Le ou cette posture de celui qui reste en à la lumière, de faire son œuvre. Alors, puisque vous êtes les enfants de Dieu que Dieu aime, et, force... voilà. et tout ça, on peut au fond le rassembler dans cet appel de Jésus réveille-toi, toi qui dors. Voilà. Merci beaucoup. Il ne dormait pas, je vous promets. Mais il y a ce « Réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Et c'est au cœur de ce qui vient compléter cette série de trois messages entre veiller, dormir et se réveiller. Donc, réveille-toi si tes œuvres sont stériles. Relève-toi d'entre les morts si tu t'es laissé, au fond, prendre par notre monde. Et cette parole, elle a une histoire, une très belle histoire pour nous aujourd'hui. Cette parole, elle était très probablement celle d'un chant, d'un des tout premiers cantiques chrétiens. Les rimes et le phrasé grec l'indiquent. Deux mille ans avant toi, Philippe, quelqu'un écrivait des chants pour exhorter les fidèles, les exhorter à se réveiller par rapport au monde qui nous entoure. Je crois à l'importance des habitudes. On parle souvent des mauvaises habitudes qui ont la force de nous maintenir dans, dans les ténèbres, mais les bonnes habitudes, peut-être qu'on n'y accorde pas suffisamment d'attention. Parce qu'elles aussi elles ont de la force, elles peuvent nous garder dans ce qui est bon, elles peuvent nous maintenir à la lumière et nous faire porter des, des fruits de bonté, de justice et de vérité. Pendant 119 ans, le cœur paroissial a conduit des gens de, de Corsier et Corzo et, et environ à sortir de chez eux le lundi soir ou, ou un autre jour, sortir de chez eux pour produire une œuvre commune, sortir de chez eux pour célébrer le Dieu qui nous aime. Alors ça, c'est une habitude qui a porté un fruit considérable dans notre paroisse et dans la vie de, de générations qui se sont succédées. Et on peut s'en réjouir. Et on est là pour s'en réjouir. Alors, je vous invite non pas à applaudir maintenant le cœur qui est là, mais à applaudir ces 119 années de chants, de bonnes habitudes qui ont fait sortir des gens de chez eux sortir des gens de... peut-être d'œuvres stériles pour les placer à la lumière de différentes paroles de la Bible comme celle-là. Vous avez, mais... Mais ils ont, au cours de, de 120 années, rendu hommage à Dieu, célébré la, la beauté et la bonté que Dieu a mise dans notre monde. Le corps paroissial a été un lieu d'une bonne habitude il a offert l'occasion de se réveiller à beaucoup de, de la paresse spirituelle qui peut nous prendre, qui nous menace, de l'individualisme qui nous menace aussi. Alors on dit merci au Seigneur et au fond ça vient exactement répondre à cet appel à l'appel de ce texte qu'on avait choisi avec tir avant de savoir que vous seriez là aujourd'hui. Cet appel qui dit encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques, inspirés par l'esprit, chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Tout est là. Ces 120 années, elles sont contenues, là, dans, dans cet appel. Mais pourquoi est-ce que je rappelle ça alors que le cœur s'arrête On pourrait se dire que c'est paradoxal. Bien sûr, il y a un peu de, de tristesse, de nostalgie, mais nous savons, les choses, elles naissent, elles meurent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais souligner que tout ne s'arrête pas. Le jeudi soir dans la salle du foyer où, où le cœur répète, qu'est-ce qui se passe Ça comporte aussi des gestes. « Box up ». Alors, ce n'est pas exactement la même chose, ça ne répond pas à la même culture, mais enfin, il y a une quinzaine ou une vingtaine de jeunes qui s'entraînent à de la boxe mais de la boxe qui veut faire sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est une boxe qui se vit dans, 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 dans le respect, il ne s'agit pas de démolir. Et puis leur temps, il se termine sur une, euh, une parole de Dieu, une, un appel à être enfant de lumière. Vous qui avez besoin de bouger, de, ben, soyez enfant de lumière avec cette énergie que, que vous amenez. Et je crois qu'au final que ce soit le lundi soir jusqu'ici ou le jeudi soir, l'idée, c'est de ne pas se conformer au monde, aux valeurs du monde ou aux valeurs de, de l'ego qui est là en nous, mais de se conformer aux valeurs du Christ et de se laisser éclairer par lui. Parmi les bonnes habitudes qu'on peut installer dans nos vies, il y a le chant, il y a la boxe, de box-up, peut-être pas euh, la boxe entre conjoints, enfin, je vous laisse organiser les choses comme vous voulez, mais, mais je crois nécessaire qu'on cherche activement les bonnes habitudes qui nous permettent de vivre à la lumière du Christ, les bonnes habitudes qui nous amènent à nous réveiller plutôt que de nous endormir dans une forme de paresse ou dans une manière de se conformer au monde qui nous entoure. Peut-être que dans les bonnes habitudes, il y a celle d'être là au culte. Moi, ça a fait partie de, de ma vie, de, avant que je sois pasteur. Ça m'a peut-être aussi amené à, à changer de métier pour être pasteur. Mais ce rendez-vous que j'avais chaque semaine par le culte, il m'a aidé à me laisser éclairer par le Christ. Dans ma vie, il y a aussi, au fond, cette discipline que j'ai installée ou que nous avons installée en famille, avant le repas, plutôt que de se précipiter sur la nourriture, de rendre grâce à Dieu, de dire merci, de le bénir. Alors, Je ne sais pas quelles peuvent être les bonnes habitudes dans vos vies. C'est personnel, hein? chacun doit trouver son rythme, ses bonnes habitudes, mais trouvez-en pour qu'elles amènent de la lumière au cœur de vos existences. C'est la question que je vous laisse aujourd'hui. Quelle, quelle bonne habitude vous pourriez choisir qui vous amène à la lumière du Christ, qui vous amène à faire comme ce peuple d'Israël a été amené à bénir Dieu Il y avait une prière des 18 bénédictions qui venait rythmer l'entier de la journée d'un juif très ailé 18 fois dire merci à Dieu de notre journée. Je suis sûr que ça vous transforme votre journée. Je précise, c'est trop tard pour vous inscrire au cœur. Box-up, c'est peut-être pas dans la culture de, de chacune et chacun. Je ne sais pas si ça t'intéresse, Philippe, mais je relève que chef de cœur ou boxeur, il y a une gestuelle chaque fois. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas chloroformer par le monde qui nous offre plein de bonnes choses, mais qui peut aussi nous endormir dans notre égoïsme qui est là et qui peut nous endormir dans des habitudes de passivité spirituelle, de passivité quant à l'amour. Alors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Que chacune et chacun, dans le temps de, de chant qui nous est offert maintenant, se demande comment il peut vivre cela. Quelle bonne habitude il peut installer dans son existence. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt.